0: Die Elektronik ist am meisten betroffen oder profitiert am meisten von der Cyber Week, ne?
1: Ja, unsere Elektroniker, wir haben ja ähm, so die ganzen namhaften Elektroniker irgendwie auch auf auf, ähm, auf Ebay und so weiter drauf, also die die verkaufen quasi äh, ja, Restposten, teilweise Sonderserien äh, irgendwie auch auf Ebay, äh, Markenshops oder halt dann auch über ihre eigenen Shops, also unter ihrem normalen Brand und die Zahlen waren auch gigantisch, die waren echt gigantisch, was was da bei denen überall abgegangen ist.
0: Malte Helmholt hier von die berater Online-Marketing, mal wieder im Handel 4.0-Podcast, heute mit einem super spannenden Gast, dem Mario Ratz Geschäftsführer von Rocio einer Unified Commerce Cloud. Anknüpfend an unser Interview mit Shopify letzte Woche kommt hier eine sehr gut ergänzende Folge. Diese Folge hat auf jeden Fall mein E-Commerce Horizont erweitert. Gerade Fashion-Filialisten aufgepasst und lokale Händler. Für euch ist das hier richtig interessant. Rock ist eine Unified Commerce Cloud, um euch vom klassischen stationären Handel zum digitalen Modell zu transformieren. Für alle, die Rock ja noch nicht gehört haben. Ähm, immerhin 1000 deutsche stationäre Einzelhändler sind Kunde bei Rockio und das ist ja schon eine ziemliche Hausnummer. Ich interviewe Mario heute zum Thema Einzelhandel, Digitalmodelle und Anforderungen an Commerce-Lösungen. Als Vorbereitung auf diese Podcast-Folge haben wir uns natürlich auch mit Rockio Kunden in Verbindung gesetzt und haben mal so ein bisschen rumgehorcht und das Feedback war durchweg positiv. Das Feature-Set von Rockio soll unglaublich groß sein. Außerdem war es wohl sehr einfach, Rockio als Partner äh, zu implementieren, bzw. als Software zum bestehenden ERP-System und außerdem waren alle durchweg begeistert vom Rockio-Team. Ein Blick auf die Website rockio.com. Rockio übrigens mit 2Q ist also auf jeden Fall lohnenswert, weil ich denke, das könnte auch eine ganz gute Hausarbeit oder, oder Vorbereitung auf diese Folge hier sein. Es ist ein sehr, sehr technisches äh, ein sehr advancedes E-Commerce-Thema hier, deswegen schau erstmal auf die Website, schau dir an, was Rockio macht und dann hör dir auf jeden Fall diese Folge hier an. Vielleicht ist Rockio ja dann sogar dein neuer Backend-E-Commerce-Partner oder Partner im stationären Handel. Auch über die Fusion mit Clarity and Success wird Mario hier übrigens berichten. Also wir haben ja einige Branchen-Insights, wenn ich das mal so nennen darf, und wir haben ja auch einige ja, Insights, wie das Jahr, das E-Commerce-Jahr 2021 wird und das Retailer-Jahr 2021 Übrigens ist Rockio eine multi tenancy software as a service lösung von der Architektur, also wie Google Ads, äh, Google Apps meine ich, Dropbox, Shopify. Alle Kunden sind also in der gleichen Umgebung und profitieren von Features der anderen. Mehr dazu in dieser Folge mit Mario Ratz von Rockio. Er erklärt das Ganze sehr schön. Auch wofür das Wort Rockio steht, würde er dir heute übrigens verraten und wie die Zukunftsvision in puncto Shopify sind. Das kommt natürlich zum Thema. Das Ganze ist auf jeden Fall eine super spannende Folge. Ich habe sie mir nochmal angehört und muss echt sagen, ich fand es richtig, richtig cool. Es war schön, Mario als Gast zu haben und jetzt geht's direkt los mit Rockio und was Rockio alles kann und wie sich der E-Commerce-Markt wahrscheinlich verändern wird. Ein kleiner Punch-In noch, bevor die Folge hier losgeht. Wir haben diese Folge hier im Dezember 2020 aufgenommen, Anfang Dezember, noch vor Weihnachten, jetzt kommt sie nach Weihnachten raus. Das ist nochmal wichtig für alle hier zu wissen, damit man das Ganze so ein bisschen in unsere Podcast-Timeline reinbekommt. Mario, du kannst gerne mal ganz zum Anfang für alle, die euch noch nicht kennen, kurz vorstellen, wer sind denn eure Kunden? Dass man so eine Idee bekommt von, von ja. euch. Wer, wer sind eure Kunden? So die Hauptkunden, die man vielleicht sogar auch kennt. Ich, ich weiß, bei einem habe ich gestern
1: bestellt von euren Kunden. Kannst du okay. mir mal raten, welcher, ne? weiß nicht, Intersport vielleicht? Nee. Dann, keine Ahnung, Matratzenkonkord, also Rewe Lebensmittel. Brauche ich alles nicht. Boah, Lebensmittel habe ich schon. brauchst du auch nicht, okay. Äh,
0: Matratze habe ich ja auch eine sehr, sehr gut. wie ich das können das noch sein, ey. Ich, ich würde mit, sagen, es Mit Sexspielzeug
1: haben wir nichts, da weiß ich nicht.
0: <lacht> okay, ich gebe dir noch einen Hinweis. Wir haben neulich, wir haben ja so eine Mitgliedschaft, wo man ähm, Online-Marketing lernen kann. Da habe ich euch als positives Beispiel hervorgehoben für Kundenstimmen. Bei Rosebikes. Ja, genau, es war Rosebikes. Okay, ja, cool. <lacht> cool, dann hast du jetzt schon mal einige Kunden für unsere Zuhörer verraten äh, mit ja. einer Quizfrage. Das ist mhm. gut. Okay. <lacht>
1: äh, Mario, erzähl mal, was macht ihr genau als rockio also, letztendlich haben wir zwei große Bereiche innerhalb der rockio gruppe Das eine sind, ähm, ja, klassische Warenwirtschafts- und Kassensysteme für Retailer. So, und da im Schwerpunktbereich äh, Fashionbranche, Sportartikel und, ähm, ja, so Lifestyle-Produkte. Wir haben auch so ein bisschen kleinere Baumärkte oder, oder Gartencenter und sowas. Aber ähm, Großteil ist tatsächlich der, der klassische Fashion-Filialist, der dort in dem Bereich mit uns arbeitet. So, und ähm, natürlich auch in Richtung, ähm, ja, neue Technologien, sei es jetzt Apps für den Verkäufer, sage ich mal, auf der Fläche, der mit dem Kunden dann dort auch Beratungsgespräche mit einem Tablet beispielsweise führen kann, dort natürlich dann auch sieht, äh, was hat der Kunde gekauft, was hat er für Vorlieben unter Umständen, wenn er dort jetzt ähm, dann auch die Daten entsprechend pflegt, also Stichwort auch Parallel, äh, personalisierte Ansprache von Kunden, dann, ähm, haben wir klassische Warenwirtschaftsthematiken, also ein ERP-System im Prinzip hinten dran für, für den Retail, also quasi um die die Steuerung der oder die Warensteuerung der Filialen dort ähm, ja, abzubilden, den Einkauf zu bewerkstelligen. Ähm, das ganze Thema mit ähm, Gutscheinkarten, alles, was man so als als Endverbraucher auch kennt, wenn man in so einem Laden drinsteht, das muss ja irgendwie systemisch ähm, abgebildet werden und da bieten wir halt Lösungen für den, für den Retail. So, und das zweite Standbein, ist im Prinzip unsere rob -Your commerce cloud Das ist ein ja, Order-Management-System für den E-Commerce, ähm, aber eben nicht nur für den reinen E-Commerce, sondern wenn ich gerade gesagt habe, dass wir auf dem, im Retail-Bereich im Prinzip auch dort ähm, auf der Fläche anzeigen können, was hat der Kunde denn gekauft, dann meinen wir damit eben nicht nur, was hat er denn stationär gekauft, sondern tatsächlich, was hat er irgendwo auf einem der Vertriebskanäle äh, bei mir gekauft letztendlich. Das heißt, ähm, Dort sorgt die Rock Your Commerce Cloud dafür, dass wir im Prinzip die, die Online-Welt, das heißt die, die Online-Vertriebskanäle mit dem stationären Handel ähm, unserer Kunden dann entsprechend vernetzen. Und so dann tatsächlich, ja, Unified Commerce ist jetzt der neue, das neue Buzzword. Vorher war es Omnichannel, jetzt sagt man, Omnichannel ist schon, wenn jemand auf verschiedenen Kanälen verkauft, selbst wenn die Kanäle nichts voneinander wissen. Also das ist nicht unser Anspruch, sondern wir sehen es tatsächlich dann als, als Unified Commerce, das im Prinzip egal über welchen Touchpoint der Kunde mit dem Unternehmen in Kontakt tritt und er immer weiß, dass er beim gleichen Unternehmen ist und wir auch im Prinzip dann wissen, auf welchen Kanälen bewegt er sich, wo macht er welche Umsätze, damit daraus abgeleitet auch der Kunde dann bestmöglich in Zukunft auch mit Angeboten versorgt werden.
0: Das klingt auf jeden Fall auch so, als könnte man einige Marketingansprüche an euch stellen, wenn wenn ihr so viel Touchpoints zu dem Kunden, sage ich mal, mit eurer Software für den Kunden
1: ermöglicht? Also wir, wir sind natürlich eine, wirklich eine, ein Monster-Datensilo. Ne? Also wir selber machen nichts mit den Daten. Wir stellen die dann ähm, für Analytics und so weiter bereit. Also da haben wir über eine API, ähm, kannst du entsprechend die Daten dann aus der, aus der Commerce Cloud dann rausziehen ähm, und wir stellen die dann so an, an Tools wie Emasis oder, äh, keine Ahnung, irgendwelchen BI-Tools oder Analytics-Tools die saugen die Daten dann daraus und ja, machen dann ihre Schlüsse daraus, und um daraus entsprechend dann Marketingkampagnen tatsächlich auch zu fahren. Aber wir sammeln halt die ganzen Daten aus diesen verschiedenen Vertriebskanälen und das ist natürlich Gold wert, wenn du irgendwo so einen goldenen Record hast, den du dann halt äh, entsprechend auswerten kannst und weiterverarbeiten kannst. Hm, hm. Das heißt, wenn ich jetzt, ein,
0: ich sag mal, ich wäre eine Handelskette mit, mit zehn verschiedenen Läden irgendwie in Deutschland und ich möchte jetzt ins E-Commerce mehr reingehen, dann werdet ihr auch so ein Ansprechpartner, der so ein Projekt mit mir
1: realisieren kann, oder? Habt ihr da Absolut. Also was wir nicht machen, ist das ganze Thema Frontend im E-Commerce. Das heißt, da arbeiten wir mit Agenturen zusammen und ähm, dann haben wir viele, viele gute Agenturen, wo wir Partnerschaften haben, sind auch ähm, gerne weitere Agenturen willkommen. Also wir spielen da ganz offen, wir haben jetzt da keine festen ähm, verpflichtenden Verbindungen. Also wir haben zwar Partnerverträge, wenn jemand jetzt uns mit in ein Projekt reinnimmt, dass das auch alles sauber geregelt ist. Aber ansonsten sind wir da offen, auch für weitere Partnerschaften. Das heißt, wir stimmen uns da ganz eng mit den, mit den Frontend-Kollegen ab und äh, gucken halt, dass wir am Ende hinten raus diese unromantischen äh, ja, Backend-Prozesse machen, die eigentlich keiner machen möchte. Das coole Zeug findet ja irgendwie so nach vorne statt, aber wir sind ganz zufrieden mit dem, dass wir hinter den Kulissen das äh, regeln können, weil das können nicht so viele in der Form und da ist dann der Wettbewerb auch nicht so groß wie jetzt im, im klassischen Agentur-Frontend-Business. Ich meine, mhm. du weißt, wovon ich rede.
0: Aber habt ihr da, da auch ganze Systeme sozusagen als Partner, wie zum Beispiel Spriker oder Shopware,
1: die sagen, okay, wir machen dann ein Projekt mit euch zusammen? Wir sind ähm, mit Shopware, sind wir so schon sehr eng, mit Oxid auch im Prinzip. Ähm, wir haben jetzt dabei jetzt nicht so, dass wir automatisch gesetzter Systempartner sind, weil ich sag mal, so wie wir uns die Welt Richtung Shops offen halten, mit wem wir da Projekte machen, machen die das natürlich auch ähm, nach hinten raus. Aber ähm, wir haben meistens den Kontakt über die Agenturen, weil die Agenturen ja doch enger auch an dem an dem Endkunden dran sind. Und es ist halt auch super schwer, unsere Commerce Cloud im Prinzip so ja theoretisch zu erklären. Ähm, die Agenturen, die halt in den Projekten merken, dass sie jetzt mit ihren Backend-Prozessen, ähm, Logistik und so weiter da an Grenzen stoßen, das, was die Shops dann hergeben, die wissen dann, dass wenn sie bei uns anrufen und uns mit reinnehmen, dass wir denen auch ähm, entsprechende Kopfschmerzen äh, wegnehmen können. Und ähm, dazu musst du aber tatsächlich auch erstmal Projekte der Größenordnung selber gemacht haben und vielleicht mal die, die Finger verbrannt haben, damit du dann auch weißt, dass es besser ist, nicht alles zu versuchen, im Backend von einem Shop selber zu programmieren, sondern hier und da dann doch einen Partner mit reinzunehmen, der das einfach out of the box dann auch bedienen kann. Mhm. Es gibt ja für, gerade für stationäre Geschäfte, gibt es ja sowas zum Beispiel wie
0: Orderbird oder so, also so kleine Systeme. Ne? Würdest du sagen, dass wirklich ganz kleine Geschäfte, die haben Orderbird und wenn es dann größer wird, groß, größere Volumina, dann kommt
1: Rocky ins Spiel? Können, können wir das so bezeichnen ungefähr? oder? Für den stationären Handel haben wir wirklich eine, eine brutale Bandbreite Brand, auch an Produkten. Und ähm, das war jetzt letzte Woche ja auch in der Presse. Wir haben ja jetzt nochmal äh, fusioniert mit der Clarity und Success Gruppe. Das ist äh, auch eine, eine Software-Warenwirtschaft, äh, Kasse, spezialisiert auf den Bereich äh, Schmuck. Branche und ähm, grüne Branche, also sprich ähm, Blumengeschäfte, Blumenhändler, äh, kleinere Gartencenter, ähm, Friedhofsgärtner. Und ähm, da haben wir jetzt natürlich auch Produkte. Also bei, bei Rockyo war es eher so, dass wir dort so angefangen haben, irgendwie so, ja, was vielleicht ab fünf Kassen oder zehn Kassen, dass da überhaupt das interessant wurde. Gerne dann auch mit mehreren Filialen. Aber jetzt mit den Clarity-Produkten, äh, die wir jetzt dazu genommen haben, sind wir jetzt auch in der Lage, im Prinzip auch kleine Cloudkassen äh, dort anzubieten und können überhaupt in dieses ja, Segment überhaupt jetzt mal äh, vorstoßen. Aber da sind wir noch ganz, äh, ganz am Anfang. Da müssen wir sicherlich jetzt auch mal das Geschäftsmodell dafür äh, uns ausdenken. Wie kann man das auch auf die, auf die Fashionbranche übertragen, was die Kollegen da im Prinzip in der ja, im Juwelierbereich schon erfolgreich machen. Und ähm, da stehen wir noch relativ am Anfang. Das ist so die Aufgabe für das Q1 nächstes Jahr, da jetzt ähm, auch Gas zu geben. Weil am Ende ist es so, die die Lösungen, die wir heute haben, sind äh, zu mächtig für so einen kleinen Pop-Up-Store oder so. Der ist mit so einem Orderbird, ist der wunderbar bedient. Mm -hmm. Du hast
0: im Vorgespräch noch einen Konkurrenten erwähnt, wo du meinst, wir sind nicht der, das, das, das hat sich auch bezogen auf kleinere Lösungen. Wer war das? Kannst du dich daran erinnern? Du meinst das mit der
1: Commerce Cloud oder? Ja, das war so ein bisschen, genau. Hilf mir genau. Noch mal. Plenty? Plenty, genau, Plenty. Genau, Plenty. Ja, genau, plenty. ja also die, die Kollegen von Plenty machen ja auch einen super Job. Also das ist ein, ein, ein super Produkt, was auch äh, gereift ist die letzten Jahre. Und wir haben auch ähm, ja, viele Jahre mit denen im Wettbewerb gestanden. aber wir haben irgendwann auch jetzt mal doch schon vor ja, anderthalb Jahren erkannt, dass das eigentlich äh, gar nicht unsere Zielklientel ist, weil wir doch merken, dass wir immer dann äh, es im Vertrieb ähm, ja, leicht haben, wenn der Kunde halt komplexe Anforderungen hat und wenn es eben nicht um Standard geht weil unser System ist halt äh, extrem individualisierbar und äh, konfigurierbar. Es hat eine brutale Funktionstiefe, die man über Konfiguration entsprechend einstellen kann. So Und äh, dazu braucht der Kunde aber auch eine gewisse Größe, gewisse Komplexität in seinen Abläufen und dann ist er auch bereit, im Prinzip ähm, ja, solche Projekte ähm, anzustoßen wie mit uns. So Und ähm, bei Plenty geht es dann eher in Richtung äh, Standardprojekte. Die können auch ein Stück weit individualisieren, aber also wir, wir entfernen uns da ein bisschen von der, von der Zielgruppe. Also wenn wir so ähm, als wirklich, ähm, ja, Marktbegleiter sehen, das ist auf der einen Seite ähm, eine Commerce-Tools auch, die ähm, einen guten Job machen. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist der, dass wir im Prinzip mehr Out-of-the-Box-Funktionalität, also konfigurierbar mitbringen und die, die Commerce-Tools ja so über Microservices ein sehr mächtiges Tool ist, wo du auch ähm, super coole Sachen mitmachen kannst, hohe Komplexitäten auch abbilden kannst. Aber du musst es halt dann auch projektbezogen immer wieder äh, im Prinzip auch tun. Und bei uns ist ja so, dass die Commerce Cloud ja ein SaaS-System ist, ein Multitenant saas system Das heißt, alle Kundeninstallationen sind bei uns äh, in der gleichen Umgebung und ähm, partizipieren im Prinzip von jedem Projekt, was wir machen, weil viele von den Funktionen, die wir äh, vielleicht auch mal hier und da Kunden individuell erstellen, eben dann auch in den Standard wandern. So ein anderer Marktbegleiter, der gleichzeitig aber auch Partner ist, ist zum Beispiel, du hast es angesprochen, Spriker. Ähm, wo wir beispielsweise bei Rose ähm, das Projekt zusammen machen. Spryker macht das Frontend, äh, wir machen die Backend-Prozesse. So, aber auch mit Spryker kannst du natürlich auch gewisse Backend-Thematiken äh, entsprechend entwickeln ähm, mit, dem, mit dem Framework, was da ist. Aber auch das ist immer eine projektbezogene Geschichte dann auf diesen einzelnen Kunden. Und auch da ist es so, dass äh, ja das dauert halt, äh, bis sowas fertig ist. Und bei uns ist es halt, wie gesagt, out of the box da und kann deshalb relativ schnell im Vergleich zu solchen Individualprojekten ähm, ja, zum Go-Live gebracht werden. Das ist sicherlich ein USP, den wir da haben. Hm. Aber so von der von der Größenordnung, von der Komplexität ähm, oder der, den anspruchsvollen Projekten, wie gesagt, sehen wir da eine Commerce Tools oder eine Spryker ähm, so auf, auf Augenhöhe.
0: Okay, ich werde dich auf jeden Fall gleich noch ein bisschen auslochern, sage ich mal, weil wenn man das so hört, wen ihr alles betreut, wie viele E-Commerce-Unternehmen das dann sein müssen, sage ich mal, oder oder welche E-Commerce-Unternehmen das sind, da siehst du sicherlich einiges, was für Ansprüche gerade für 2021 da sind ja. in Corona-Zeiten oder was was vielleicht auch so für Wachstumspläne da sind, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Aber bevor wir das tun, habe ich noch eine Frage, wer, wer hat denn... Ähm, Rockyo gegründet oder woraus wurde das gegründet? Es hört sich so ein bisschen so an, als wärt ihr aus einem, also lass mich raten, aus einem Individualprojekt oder so entstanden. Da, da gab es ein E-Commerce-Projekt und die hatten eine Anforderung und daraus ist das System entstanden.
1: Also, das, das hat ja noch eine, eine längere Historie, das ganze rockio thema Also, am Ende, Rockio selber gibt es ja erst seit drei Jahren. Okay. So, das ist aber ähm, im Prinzip kein Startup oder so, sondern wir haben ähm, durch unseren Investor Elberston haben wir im Prinzip drei Unternehmen gekauft, die wir dann in eine Unternehmensgruppe überführt haben. So, Das war ähm, zum damaligen Zeitpunkt die Futura-Kassensysteme ähm, aus ähm, Hamburg, dann die Höckel-Kassensysteme aus äh, Bad Hersfeld, die über, keine Ahnung, 40 Jahre größten Wettbewerber waren. Die haben wir jetzt dann quasi zu Kollegen gemacht. Das war eine spannende Zeit, ähm, hat aber ganz gut funktioniert. So Und ähm, die Rockio Commerce Cloud war die ehemalige e und die gibt es jetzt auch schon 15 Jahre am Markt. Und im Prinzip ist die Story dahinter, dass wir mit der Technologie der Commerce Cloud die beiden ja, ehemaligen Systeme aus dem Retail-Bereich dort am Ende omni-channel-fähig machen und damit jetzt auch den Markt entsprechend dann auch adressieren können. Und darüber dann natürlich auch auf der Retail-Seite Wachstum generieren, weil der Retail-Markt wächst natürlich deutlich schwächer als der E-Commerce-Markt. Auf der anderen Seite, wenn wir die Lösung aus einer Hand bieten, partizipieren ja wir dann auch wieder auf der E-Commerce-Seite davon von daher ist das ein ganz gutes Modell. So zurück zu deiner Frage: Die Commerce Cloud ist tatsächlich aus einem, aus einem Individualprojekt ganz in den Anfängen des äh, E-Commerce des e entstanden, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin auch erst seit drei Jahren bei der Rockio, war es äh, bei, bei Philips damals äh, ein Individualprojekt, wo es darum ging, dass äh, im Prinzip ja die, die Infrastruktur bei äh, damals ja nicht E-Commerce-fähig war. Es waren halt große ERP-Systeme hinten dran, die eigentlich auf auf Wholesale und ähm, ja, große Mengen ausgelegt waren und jetzt äh, ging man plötzlich im E-Commerce-Bereich dazu über, äh, kleinteilige äh, Aufträge zu haben, viele Aufträge und äh, da hat man tatsächlich dann äh, eine Lösung gesucht, keine gefunden und hat dann die Lösung gebaut und ähm, ja die ist so gut gelungen, dass man irgendwann gesagt hat, okay, da das könnte man noch standardisieren äh, und auch anderen Kunden anbieten und daraus ist im Prinzip dann die ja E-Fulfillment, die e damals die, die Commerce Engine entstanden und jetzt heißt sie halt die Rock Commerce Cloud. Rockyo selber, den Begriff, ähm, der steht für original gar nichts. Also wir haben einen Begriff gesucht, wo wir gesagt haben, da, können, da wollen wir international mit äh, wachsen können. Äh, wir wollen einen Begriff haben, der im Prinzip noch nicht irgendwie Webpages belegt ist oder Patentrechte drauf sind oder wie auch immer und haben im Prinzip mit einer Agentur zusammen einen Kunstnamen kreiert. So wir wollten ruhig einen, wo man auch ein bisschen drüber stolpert, weil äh, mit den zwei Q. Ähm, es wird auch von jedem irgendwie unterschiedlich ausgesprochen. Es bleibt also irgendwie definitiv im Gedächtnis, ähm, der schräge Name.
0: Ja, gibt doch kein, kein anderes Wort auf der Welt, das zwei coolen hintereinander hat. Oder? oder obwohl, ja, genau. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht auf Englisch. ja, ist auf jeden Fall spannend, der Name.
1: Ja, am Anfang ein bisschen schwierig, aber dann. Man merkt es sich, ja. Genau, es bleibt dann hängen, ja. Wenn man mal einmal drüber gestolpert ist, dann bleibt es ganz gut hängen. Mhm. Ja, und wie gesagt, die Story geht jetzt weiter. Wir, wir sind gerade in einer extrem spannenden Phase jetzt mit dem Zusammenschluss mit der Clarity. Und wir haben noch eine weitere ähm, Transaktion, ähm, ja, eigentlich schon abgeschlossen, aber noch nicht verkündet, wo es dann nochmal um ein weiteres ähm, kleineres äh, Kassensystem auch geht, ein um cloudfähiges. Und ja, da stehen uns spannende Zeiten bevor. Okay, aber nicht Orderbird. Die, die sind auch nicht aus Deutschland, ne? Nee. Ach, die sind viel zu, also wir, wir, wir sind in, in gar nicht so sehr in diesem Startup-Bereich unterwegs, sondern wir gucken, dass wir, wenn wir Unternehmen kaufen, dass das etablierte Unternehmen sind, die auch schon Geld verdienen. Das ist halt in der DNA des Investors bei uns drin. Also das ist kein Investor für, für Startups. Also wir, wir würden jetzt so ein Orderbird würden wir gar nicht ins Portfolio nehmen. Ja, okay. Also es bleibt spannend bei euch. Absolut
0: tut sich gerade viel cool ähm, mit Shopify macht ihr auf jeden
1: Fall auch was kannst du das mal erklären genau also Shopify fliegt ja gerade wirklich wie die Rakete Es ist ja also unglaublich wie wie die die letzten ja, ich sag mal anderthalb Jahre auch hier in der, im deutschen Markt irgendwie abgegangen sind jetzt und ähm, gerade für so kleinere Fashionhändler und so weiter das ist eine super Alternative halt zu den etablierten Shops weil du doch wirklich für, für relativ schmalen Taler da auch einen optisch ansprechenden Shop hinstellen kannst und ähm, bringen auch schon einiges an, an, wirklich auch an Funktionalitäten mit. Also, das ist sicherlich ein, auch ein Angriff auf die etablierten Shop-Systeme aktuell, was, was die da mhm. leisten. Ich meine, aus Agentursicht ist es so semi glaube ich, weil, Du musst dann echt auf, auf Stückzahlen kommen, damit du da dein Geschäft machst, weil du da erfahrungsgemäß ja irgendwie mit mit 10 15.000 15 Euro schon was hinstellen kannst. Aber da kriegst du bei vielen Agenturen ja nicht mal so ein mhm. ähm, ja, Aber die Kunden sind auch weniger ähm, bereit, die Kleinen im Prinzip so viel auch in, ins Frontend. Zu unserer Erfahrung mit den kleinen Händlern, die wir so haben, also die Boutiquen und so weiter, die sind halt nicht in der Lage, 50.000 Euro oder mehr in ein Shopsystem Ja, richtig, richtig. Die haben das Geld gar nicht. Und trotzdem wollen sie irgendwie einen kleinen, smarten Auftritt haben. Gar nicht, weil sie glauben, dass jetzt einer aus Hamburg plötzlich bei ihnen in keine Ahnung, im Sauerland da was bestellt, sondern weil sie das ein Stück weit als Service auch für ihre bestehenden stationären Kunden anbieten wollen. Um da auch so ein bisschen ja, mehr Service und, und Omni-Channel-Gedanken reinzubringen. Und dafür ist das wirklich ein, ein smartes Ding. Und wir haben da ein paar Agenturen, mit denen wir das zusammen machen. Und ähm, die auch teilweise jetzt wirklich da auch ein Geschäftsmodell für sich drin sehen, auch wirklich solche Kleinstkunden mit uns gemeinsam dann auch äh, anzugehen. Also, dass wir im Prinzip dann ähm, den Kontakt zu unseren Kunden herstellen, wir die, die Integration zur Warenwirtschaft dann von unserer Seite bereitstellen und dann die Agentur dort ähm, für kleines Geld halt einen Shopify-Shop vorne dranhängen kann. Stark. Also das ist, ihr habt da Individualprojekte oder habt ihr auch sowas,
0: wie wird es irgendwann so eine Shopify-Extension geben die, geben, die... Nee, nee das, ist eine,
1: das ist eine, ähm, eine Shopify-Extension, die jetzt äh, aktuell gerade von einem... Ah, okay. Das
0: heißt, es kann dann schon sein, dass wenn man irgendwann mal Warenwirtschaft im Bereich Shopify braucht, als wachsender Shop
1: stößt man auf den Namen Rocky, oder? Genau. Ja, und wir haben natürlich, wie gesagt, wir haben aktuell, ich glaube in Deutschland alleine so um die, weiß nicht, tausend Kunden, also so wirklich tausend. Firmen mit äh, entsprechenden ja, Filialen und so weiter. Und da sind aber auch viele, es sind auch zwei 300 dabei, die halt ein ja, Potenzial für so einen Shopify-Shop äh, haben, weil das halt wirklich kleinere Boutiquen sind mit, mit einer Filiale oder zwei oder drei. Und ähm, gerade jetzt auch in diesen ja, Lockdown-Zeiten, die schreien gerade alle nach irgendwelchen digitalen Kanälen. Und ähm, wenn ich dann so die Chance habe im Prinzip, schnell mir irgendwie ein, einen Shop hinzustellen und schaffe es dann, wenn ich meine Kundendaten von meinen stationären Kunden im Griff habe, die vielleicht personalisiert anzuschreiben und sage, hier, guck mal, Laden ist zwar zu oder traust sich dich gerade nie in die Stadt, aber guck mal, du kannst bei mir, wenn du mir was Gutes tun willst, die Sachen auch online bestellen. Dann hat das natürlich momentan ja eine gewisse Brisanz, wie es vorher noch nie der Fall war. Und das merken wir auch. Also die Nachtrage, Nachfrage auch von kleineren Filialisten, die vorher gesagt haben, Bleibt mir weg mit diesem ganzen internetzeugs ähm, ist natürlich jetzt gerade riesengroß, weil die alle die, die Panik im Gesicht haben, ne? dass es nochmal komplett zugemacht wird. Ich meine, gerade kam in den Nachrichten, dass Sachsen äh, nächste Woche abschließt äh, die Geschäfte wieder und ich sag mal, wenn der Erstes tut, dann äh, werden da sicherlich auch noch einige hinterhergehen. Und wenn du überlegst, das ist eine Woche vor Weihnachten, also wirklich die, die umsatzstärkste Woche äh, des Jahres, dann ist das halt schon echt ein Schlag hm, ins Gesicht. Absolut, für ja.
0: Ähm, ich bin in Sachsen, wusstest du vielleicht nicht, aber... Nee, doch, nee sind, nicht. ich bin nee. in Dresden, okay. unsere Agentur ist ja. in Dresden. Ja. Okay. Also nächste ja. Woche kein Weihnachtsshopping. Ja,
1: wunderschöne Stadt, aber ähm, da wird nichts, wo nicht viel nee. los sein wollen. <lacht> aber
0: ja. wir sind sowieso jetzt schon seit einer ganzen Weile, äh, bin ich sehr viel im Homeoffice auch und äh, genieße hier den Ausblick. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Aber ist schon brutal, also wirklich, ähm, bei Viele, viele machen 25 Prozent ihres Jahresumsatzes äh, ja, im Dezember. Ja, ja. So, und, und wenn jetzt da irgendwie noch die die wichtigste Woche irgendwie den Hahn abdrehst. Also das wird schon auch blutig, glaube ich, ja. im Frühjahr. Ja, umso spannender
0: war es ja irgendwie, dass Black Friday dieses Jahr absolut eingeschlagen ist. Hast du da so ein paar Insights von den Shops, die ihr
1: so betreut, sage ich mal gerade, was im E-Commerce unterwegs ist? Was da so die Also was wir haben im Prinzip nicht, also oder ich habe mir die Mühe nicht gemacht, jetzt den, den Einzel, nur den Black Friday, sondern wir haben die, die Cyber Week ja, im klar. Prinzip mal angeguckt. Das meine ich auch, ja. Und ähm, ja, das ist brutal. Also ähm, wir haben Kunden, die die bis zu 100 Prozent ähm, Umsatz plus in der Woche in der, im Vergleich zur Vorwoche ja. haben oder so. Ich meine, klar es ist es natürlich auch so, dass, äh, wenn die Leute wissen, es ist dann jetzt bald Cyber Week, dann siehst du halt auch, dass die Woche davor das ein bisschen weniger ist, weil die Leute dann sagen, okay, warte ich noch äh, die paar Tage irgendwie. Aber dann trotzdem ist das echt äh, bei vielen durch die Decke geschossen. Und ich glaube, dass viele momentan, denke ich, massiv äh, jetzt auch Lieferprobleme kriegen werden. Ne? Also ähm, wenn das jetzt wieder alles ein bisschen hm. bisschen schwieriger wird äh, und der Online-Prompt so weiter. Ich meine, wo sollen die die ganzen Artikel? Ja, richtig.
0: Entnehmen? Also so. da ist es ja schon fast umgedreht im E-Commerce, als es jetzt im Retail ist, ähm, weil bei denen, also wir haben einige Kunden auch, die sagen jetzt momentan gerade, macht die Ads-Budgets eher runter, weil wir kommen schon mit der Cyber Week, kommen wir jetzt gerade nicht hinterher, wir sind
1: absolut ins Stocken geraten. Ab, absolut. Die sind eher jetzt froh, wenn es sich ein bisschen normalisiert, bevor wir hatten. Also kann ich, kann ich bestätigen, ah. ja. So, wir keine Ahnung, unsere Elektronika, wir haben ja ähm, so die ganzen namhaften Elektronika irgendwie auch auf, auf ähm auf Ebay und so weiter drauf. Also die die verkaufen quasi ja, Restposten, teilweise Sonderserien, äh, irgendwie auch auf Ebay, äh, Markenshops. Oder halt dann auch über ihre eigenen Shops, also unter ihrem normalen Brand. Und die Zahlen waren auch gigantisch. Die waren echt gigantisch, was was da bei denen mhm. überall abgegangen ist.
0: Die Elektronik ist am meisten betroffen, also oder am meisten profitiert am meisten von der Cyberweek, ne?
1: Elektronik und unsere Sportartikel ja. auch. Also ähm, waren auch gewaltige, gewaltige Zuwächse. Das während Corona. Ja. Und jetzt haben wir natürlich ein paar Kunden und das ist das Coole natürlich. Wir haben äh, mit der Rocky Commerce Cloud haben wir ein paar Modelle draußen, äh, zum Beispiel bei der Expert-Gruppe und auch die Intersport-Gruppe arbeiten mit uns. So und die liefern ja aus den Filialen. Das heißt, das war zu dem Zeitpunkt auch wo richtig der Lockdown da war, also wo die Geschäfte geschlossen waren, äh, konnten die alle liefern. Ne? Das heißt also, die haben dann auf auf Ebay ähm, im Prinzip verkauft, ihre teilweise vielleicht dann auch mal Neuware, ich weiß es nicht, ähm, aber ich gehe mal davon aus. So, und ähm, also Neuware ist es ja sowieso, aber halt eben ihre normale, reguläre Ware, was sie sonst über, nur über einen eigenen Shop vielleicht verkaufen. So, und äh, die konnten dann im Prinzip mit unserer Lösung äh, aus den Filialen äh, versenden. Weil ähm, die, die Infrastruktur ist die, dass jetzt dann, keine Ahnung, bei Expert und auch bei Intersport kommt halt oben eine, durch den Shop kommt ein Auftrag rein und dann wird über bestimmte Algorithmen in unserer Software geguckt, welcher der Händler jetzt diesen Auftrag bekommt, um ihn dann an den Kunden auszuliefern. Das heißt, die machen ganz wenig ihrer Lieferungen noch über die Zentralläger, sondern machen das tatsächlich aus den Filialen der angeschlossenen Händler raus. Und ähm, bei Intersport, ich weiß gar nicht, haben wir glaube ich aktuell so um die 400 Händler oder so auf der Plattform drauf, die dann im Prinzip nach verschiedenen, wie gesagt, Routing-Algorithmen dort die Aufträge zugeteilt bekommen. So Und die waren natürlich happy, dass sie überhaupt was tun konnten. Also die hatten dann vorne die Tür geschlossen und trotzdem kam dann irgendwie zweimal am Tag der Paketwagen und hat dann da äh, Pakete abgeholt, weil das durften sie ja. Und äh, konnten so im Prinzip halt Filialumsätze äh, erzielen. Das Gleiche galt auch für die für Elektronikhändler die Elektronikhändler bei, bei Expert oder auch bei, bei Mediamarkt oder Saturn, die halt das auch mit uns machen, die dann auch wirklich ähm, ja, gute Umsätze. Klar, das, das fängt nicht äh, auf, was du dann irgendwie stationär dir wegbricht, wenn die Geschäfte zu sind, aber trotzdem konntest du einen, einen gewissen Umsatz zumindest damit retten, dass nicht alles irgendwie bei, bei Amazon hm. landet dann am Ende. Ja, klar, klar. Ähm, was
0: ist aus dieser Situation geboren, sage ich mal, noch so ein Trend für 2021, einer Infrastruktur rund um die E-Commerce-Systeme, so? gibt es da Trends, die sich jetzt abzeichnen, dass
1: man da irgendwie versucht umzudenken? Ja, ich sag mal, für den Handel dieses Unified Commerce, also wirklich jetzt auch die, die größeren Marken, ähm, die, die wirklich sagen, okay, die einzige Chance, die wir noch haben, ist im Prinzip, dass wir den, den Service erhöhen. Also, ähm, weil preislich ähm, ist schwierig alles. Und die sagen, okay, wir haben eine gewisse Markenbindung. Äh, die, die die Kunden wollen vielleicht selber beim Hersteller kaufen. Äh, und die versuchen jetzt durch da in dem Bereich Gas zu geben, im Prinzip auch selber, ja, einfach da ähm, Unified Commerce äh, anzubieten in ihren eigenen Filialen und ähm, da sehen wir Investments auf der einen Seite, also wie gesagt Stichwort Unified Commerce und der zweite Trend ist das, was ich jetzt eben schon mal mit, den, mit Shopify und, und Shopify ist jetzt nicht ganz Headless, aber ähm, grundsätzlich der Trend dazu, leichtgewichtige Frontends ähm, schnell aufzusetzen, um sich irgendwie äh, neue ja, Kundenklientele zu erschließen, das, das werden auch zukünftig mehr so Social-Selling-Themen sein, Instagram sicherlich geeignet für viele Produkte oder auch andere Sachen, die da jetzt noch kommen werden. Und den Trend sehen wir, dass im Prinzip die Kunden eben, wenn sie eine Idee haben, wenn das Marketing kommt und sagt, ey, wäre doch cool, wenn wir, keine Ahnung, zu Valentinstag, du hast das Beispiel eben, da irgendwie jetzt schnell einen Valentins-Shop aufsetzen können, der irgendwie so ganz anders ist mal als unser normaler Shop, der wirklich nur für diesen Valentinstag da irgendwie zwei Wochen online bleibt, ähm, und ähm, das geht halt nicht, wenn du da immer im Prinzip dann große Infrastrukturthemen lösen musst, sondern das geht halt nur dann, wenn du sagst, du hast im Prinzip eine, eine Infrastruktur, so eine Backend-Struktur stehen, die eigentlich immer stabil ist, wo du nichts dran ändern musst, nur weil du vorne einen neuen Vertriebskanal mhm. anschließt. Also die Vielfalt der der Vertriebskanäle wird in Zukunft massiv, also die, die ein Kunde dann auch gleichzeitig bespielt, wird massiv zunehmen. Der ist dann auf den Marktplätzen unterwegs, sei es jetzt Amazon, Ebay oder auch dann im Fashion-Bereich Zalando und was nicht alle gibt, oder geht halt auch selbst zu vielleicht eigenen Wettbewerbern mit auf die Marktplätze bei einem Bräuninger, ähm, der eigentlich im Prinzip im stationären Handel sein Wettbewerb ist, aber selber einen coolen Marktplatz betreibt und wo er sagt okay, dann, dann spiele ich halt damit so und betreibt halt vielleicht selber noch dann irgendwelche ähm, Kanäle, wie gesagt wie einen kleinen Shopify Shop oder oder ist noch auf irgendwelchen Social Selling Plattformen unterwegs und das wird halt äh, zunehmend der Fall sein, weil die Kunden halt auch über die verschiedensten Kanäle den Anspruch haben, einzukaufen. Also, jeder hat ja dann auch ein anderes ähm, Bedürfnis. Das hängt ja auch mit Altersgruppen zusammen und so weiter. Okay. Vor
0: der nächsten Frage musst du auf jeden Fall noch mal schauen, dass du dein, dein Mikrofon, dass das nicht mehr raschelt. Das höre ich schon seit einer ganzen Weile. Aber es war nicht so schlimm. Okay. Kannst du darauf achten. Okay. Das,
1: ich ja. glaube, es raschelt so. Dann. Ich hätte mich mal, hätte ich mich mal rasiert heute Morgen, dann wird auch das Kabel nicht mal so <lacht> an der Backe Nee, ist alles gut. Man hört es wirklich nur ganz
0: so, also, Einmal die Minute okay. ist es immer so. Habe so ich gerade so
1: auch gerade viel
0: gehst Das ist aber auch gut, das, das zeugt von <lacht> Einsatz für den Podcast, für die Zuhörer. Das ist cool. Absolut. Ja. Abs ja. Wenn ich jetzt ein ERP-System schon irgendwie habe, ähm, als traditioneller Händler, ich, ich hab decke alles schon irgendwie ab durch durch die ganzheitliche Lösung, Wie kann man euch dann trotzdem auch implementieren daneben
1: oder muss man das ersetzen oder wie läuft das so ab? Also wenn man schlau ist, muss man uns sogar dazu sagen. In der Regel ist es ja so, die ERP-Systeme, die die meisten im Einsatz haben, die sind ja schon seit vielen Jahren dort im Einsatz. Und die, die tun in den meisten Bereichen auch nach wie vor gute Dienste. Also wenn man das ganze Thema mal das, der Beschaffung, also des Einkaufs oder der Produktionssteuerung jetzt mal bei einem, bei einem Fashionladen zum Beispiel nimmt, dann hat sich da gar nicht so viel getan, dass es unbedingt notwendig wäre, jetzt das ERP-System rauszuschmeißen. Aber... Auf der Verkaufsseite, Stichwort der Vertriebskanäle, wo wir jetzt gerade schon ausführlich drüber gesprochen haben, da tut sich natürlich extrem viel. Und jeder dieser Vertriebskanäle hat halt individuelle Prozesse, wie du die Daten im Prinzip dort bereitstellen musst, wie du von da auch die Daten und die Aufträge dann zurückbekommst. So Und da stoßen dann viele natürlich mit ihren vorhandenen Systemen an, an ihre Grenzen so Und glauben dann äh, oftmals, da hilft nur ein neues ERP-System. Aber auch dann bist du ganz schnell wieder in so einem Silo drin, weil die ERP-Systeme sind da einfach nicht für gemacht, sondern die sind genau für diese, für diese Standardprozesse gemacht, nämlich Beschaffung, Bestandsverwaltung, Finanzbuchhaltung, also all das, was auch sein muss. Aber äh, dieses Tempo nach vorne raus können die einfach da an der Stelle nicht mitgehen. Und es ist natürlich fatal, wenn du irgendwie ein cooles Marketing-Team hast oder der Markt auch sich gerade in deine Richtung entwickelt, und du dann irgendwie durch Infrastruktur ähm, in einem Korsett bist, was dir gar nicht erlaubt, dann im Prinzip diese Früchte auch zu ernten, die plötzlich da sind. So, und da kommen wir ins Spiel mit der Commerce Cloud, dass wir sagen, lass doch deine Infrastruktur nach hinten zu den Backend-Prozessen, also Richtung Produktion oder Beschaffung, FIBO, wie ich schon sagte, lass doch da alles, wie es ist. Und ähm, wir klemmen im Prinzip die Commerce Cloud ähm, zwischen diese Welt und diese, ja, agile, volatile, neue Welt der Vertriebskanäle. Und wir machen im Prinzip, in der Commerce Cloud, im Prinzip schalten wir ein zweites ERP damit ja vor das ERP-System, was dann aber diesen ganzen klein, äh, kleinteiligen, ähm, ja, das kleinteilige Order-Management übernimmt. Sprich, die kleinteilige Logistik, ähm, das ganze die ganze Kommunikation mit dem Endkunden, die Payment-Prozesse sauber abzuwickeln, auch mit der Retourer entsprechend was halt alles die, die normalen ERP-Systeme vor große Herausforderungen stellt. So, und damit sind wir auch in der Lage, das ähm, sehr schnell zu tun und vor allen Dingen jetzt im Vergleich zu einer Einführung von einem neuen ERP-System für, für einen Bruchteil der Kosten letztendlich. Das heißt, wir sind in der Lage, tatsächlich, wir haben Kunden, die haben, ähm, dem einen oder anderen hier im Podcast wird vielleicht noch ein Begriff sein, die betreiben heute noch eine AS400, das ist so ein altes, uraltes, ähm, mit einem Gr Greenscreen-ERP-System, ähm, von, von IBM. So. Und es funktioniert noch super. Und wir haben die Commerce Cloud da dran gehangen und die machen heute auf sechs, sieben verschiedenen Vertriebskanälen ganz normal E-Commerce. Und, ähm, das ja. bedeutet, ihr seid eigentlich genau
0: die Schnittstelle oder das Zwischending zwischen Frontend und klassischem ERP-System. Dann kann man es, glaube ich, auch viel besser greifen. Genau. Das
1: heißt, ja. Also im Prinzip bringen wir eine Menge von Funktionen mit, wo man denkt so, ja, aber das ist doch auch ERP. Also Und das ist auch so. Also wir haben Logistikprozesse bei uns drin. Wir haben äh, eine, eine, Bestands-, eine separate Bestandsberechnung, die extrem wichtig ist, wenn du auf diesen ganzen verschiedenen Kanälen unterwegs bist. Weil am Ende dem ERP-System äh, ist es egal, äh, auf welchem Kanal verkauft wird. Das, das Ding sagt, ich habe 1.000 Stück noch verfügbar. So Und jetzt müssen wir aber... Ähm, ja, den verschiedenen Kanälen sagen, wie viel will ich dann welchem Kanal zuordnen. Das heißt, diese tausend Stück, wie teile ich die dann auf? Wie viel will ich dann Amazon sagen, dass ich habe? Wie viel ich bringe ich auf Ebay? Wie viel stelle ich in meinen eigenen Shop? So, und genau diese, diese Logistik so aufeinander abzustimmen ähm, und auch die, ähm, ja, die Bestände dann entsprechend zu verwalten, das ist was, wie gesagt, was die meisten ERP-Systeme komplett ähm, an die Grenzen bringt. Und das ist genau die Rennstrecke, wo wir zu Hause sind. Das heißt, im Prinzip sind wir auch ein ERP-System, allerdings ohne ähm, Finanzbuchhaltung und ähm, ja, machen im Prinzip vorgelagert die ganze kleinteilige Order-Management-Abwicklung, um das vom ERP entsprechend wegzustellen. Verstehe, okay. Ja, dadurch lässt es sich auf jeden Fall mit den Informationen noch besser
0: greifen. So Auf eurer Website steht ja auch so ein bisschen, das hat den Teil eben des Podcasts so ein bisschen abgebildet, dieses stationär und online verbinden, zwei Welten. Das klingt ja für alle super interessant, die jetzt äh, im in der Corona-Krise mehr verkaufen wollen online und vorher immer stationär unterwegs waren, ne? Aber dass ja. man dazu kein eigentlich komplettes neues ERP-System oder keine ne? Also dass man das alles nicht neu braucht, das beruhigt ja dann schon mal, ne? Und man sieht, oder ich sehe das auf jeden Fall bei einigen Kunden von uns. Ich weiß nicht, viele haben da auch JTL. Ich weiß nicht, ob ihr... Also, JTL würdet ihr wahrscheinlich komplett ersetzen. JTL hat ja
1: auch so ein Frontend-System und dann das Backend-System. Nee, die machen, die machen ähm, im Prinzip von der von der Grundidee, machen die schon ziemlich was Ähnliches und die machen das auch gut. Also, auch die Jungs ja. können was, ne? Aber das ist halt wirklich Standard-Business, ne? Also, das ist wirklich für, ähm, dann, dann bleibst du halt in diesem, in diesem, was dort vorgedacht ist und was dort entwickelt wurde. Und dann, wenn du eine bestimmte Größe hast und hast nicht viel irgendwie äh, Komplexität, dann funktioniert das auch. Also die machen die machen einen guten Job. Die würden wir jetzt aber gar nicht als Wettbewerber sehen, weil die die Zielgruppe eine komplett andere ist. Also wir, wir sind da ähm, doch eher dann im Enterprise-Bereich unterwegs, was die, die Kunden mm, dann auch mm, angeht. Das heißt,
0: wenn es drei Packages gäbe und Enterprise wäre das größte, dann deckt ihr eigentlich nur sowieso das ab. Okay. Genau. Okay. Ja. Ähm, was wäre denn mal so eine, so eine kleine Story, was so ein was ein Enterprise-Modell an Funktionen benötigt, wo du sagst, boah, das hast du zum ersten Mal und zum einzigen Mal bei einem Kunden gesehen, irgendwie eine Anforderung, sag ich mal, die euch vielleicht auch eher Kopfschmerzen gemacht hat, wo du sagst, ey, da unterscheiden wir uns. Hast du da was ganz Konkretes irgendwie, wo du sagst?
1: Also ich glaube, das, das haben wir jeden Tag. Ne? Also mit jedem Projekt lernen wir auch massiv dazu. Und ähm, wie ich eingangs schon sagte, das Coole ist ja durch diese Multi-Tenant-Architektur, was natürlich für uns in der Entwicklung super komplex ist, weil wir wirklich auf alles achten müssen, weil ja wirklich alle Kunden in der gleichen Umgebung sich ähm, befinden. Es ähm, ist auf der anderen Seite ein großer Vorteil, dass mit jedem Projekt, wo ein Kunde jetzt mit neuen Anforderungen kommt, ähm, die Software weiter wächst. Das heißt, der 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 Leistungsumfang der Software wächst dadurch. Wir müssen gar nicht großartig Produktmanagement machen und irgendwie uns Gedanken machen, was könnte ein Kunde denn wohl brauchen, weil die hauen uns das jeden Tag um die Ohren, was sie brauchen. So Und ähm, da, dadurch, dass das ja auch viele... Wirklich etablierte Player sind, nehmen wir mal eine Intersport, die uns sehr challengen zurecht, weil die wachsen natürlich auch super, die machen einen Top-Job da draußen. Überragendes Marketing aktuell. Ich weiß nicht, ob du den, den Clip gesehen hast da, wo sie den, den Clip der Bundesregierung so ein bisschen haben. Nee, habe ich leider den nicht gesehen. Sehen. Aber äh, super cool. Es gibt ja diesen Clip, so nach dem Motto, bleib zu Hause irgendwie und werde dir okay. auf der Couch. Und die haben den Clip so nachgedreht und sagen: Ja, er wäre ja auch zu Hause geblieben und jetzt so ein älterer Herr, ich keine Ahnung, so um die 70. Und er sagt so, er wäre auch zu Hause geblieben und aber genau eben nicht auf der Couch gelegen und zieht dann irgendwie seinen Pulli aus. Und da steht dieser 70-Jährige da mit einem Sixpack, so total wirklich top in Schuss. So, und äh, die machen halt eine riesen, riesen Aufmerksamkeit gerade. So, und natürlich, mit dem Wachstum, was die hinlegen, ähm, steigen natürlich auch die Anforderungen und die challengen uns äh, dann massiv. Ne? Und das, das bauen wir dann im Prinzip immer wieder auch in die, in die Lösung mit rein. Deshalb, es gibt nicht dieses eine Ding, wo ich sage, das hat uns jetzt irgendwie. Vor, vor fast schiere ähm, unlösbare ja, Themen gestellt, sondern das haben wir im Prinzip jeden Tag, dass wir massiv gechallenged werden. Nehmen wir ein Beispiel, ist jetzt schon ein paar Jahre her, da war eine große Schuhkette ähm, Kunde gewesen und die haben im Prinzip dort ja Split Payment ein, also wir haben es dann irgendwann Split Payment getauft, äh, einführen wollen. Das heißt die haben gesagt, ich möchte als Service meinen Kunden zukünftig anbieten, dass die online im Prinzip verschiedene Zahlarten miteinander kombinieren können. Also angenommen, du hast irgendwie noch einen Gutschein über 20 Euro, ähm, du hast irgendwie auf deinem PayPal-Konto irgendwie noch, keine Ahnung, 50 Euro so und kaufst jetzt ein paar Schuhe für 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 100 und zahlst dann im Prinzip, äh, nimmst erstmal deinen Gutschein, dann nimmst du den Rest vom PayPal-Konto und den noch ähm, offenen Betrag zahlst du mit deiner Kreditkarte als Beispiel, um dann diese 100 Euro zu bezahlen. So, und das war, das war ziemlich, das war wirklich tricky. So, und dann, das Fiese ist ja dann jetzt bei einer Retoure, ähm, das Ganze auf dem Weg auch dann wieder zu returnieren. Du musst es ja auf dem Weg zurückreturnieren, wie du es bekommen hast. Das heißt, du musst dann auch die Zahlungen wieder aufteilen auf die drei, auf die drei Zahlarten. So, und ganz äh, tricky wird es dann, wenn du jetzt auch noch irgendwie einen, ähm, einen gemischten Warenkorb hast. Du hast eben nicht nur den einen Artikel zu 100 Euro sondern du hast ja jetzt im Prinzip die ähm, irgendwie drei Artikel drin und der, hat, der Warenkorb hat 100 gekostet und ein Artikel davon wird retourniert. So welche, Karte, also welche Zahlart belastest du jetzt rückwärts im Prinzip mit mit welchem Betrag? So und das waren natürlich Projekte, die extrem. Also hört sich jetzt für den Anwender irgendwie an, sagt ja, ist ja so ganz normal aber die extrem anspruchsvoll waren. Und dadurch lernt man halt jeden Tag und die Lösung mit jedem Tag. Ich bin kein Mathematiker, dadurch. aber es gibt auf jeden Fall
0: Split-Modelle, würde ich sagen, wo es nicht möglich ist, wenn ein Artikel retourniert wird, das richtig zurück
1: zu transferieren. Das ist der, und dann gibt es noch den kippenden Set. Ja, genau.
0: Das hat sich, habt ihr es denn geschafft?
1: Ja, ja, wir haben es geschafft. Ja, ja, das ist heute schon eine Standardfunktion. Also wenn heute ein Kunde kommt und sagt, ich hätte gerne verschiedene Zahlarten für einen Warenkorb, das ist jetzt... Eine reine Konfiguration ist jetzt keine. Okay, mehr. Krass. Das hört sich auf jeden Fall. Ja, und das ist so ein, so ein ich sag mal, glaube ich, ein ganz plakatives Beispiel, was sich noch jeder vorstellen kann. Wir haben natürlich auch jetzt diese, diese Routing-Logiken jetzt bei Intersport oder auch bei Expert. Das heißt, wenn jetzt ein Auftrag reinkommt, welcher Händler kriegt dann jetzt den Auftrag? Hat, kann natürlich auch beliebig komplex sein. Ne? Also eine Regel kann sein, ich nehme den Händler, der am nächsten dran ist. Das ist ja noch einfach mit Georouting. Dann sagst du, okay, ich nehme den Händler, der nicht nur am nächsten dran ist, sondern der von denen, die am nächsten dran sind, den höchsten Bestand hat. Und da nehme ich dann noch den Händler von denen, die den höchsten oder wenn jetzt mehrere den gleichen Bestand haben, der auf jeden Fall den Warenkorb komplett bedienen kann, wenn jetzt fünf Artikel drin sind, damit es keine... Mehrfach-Sendungen ähm, gibt und, und, und. so Und das kann natürlich auch eine gewisse Komplexität dann mit sich bringen. Hm. Meinst du, vorstellen. der
0: E-Commerce-Markt wird hier
1: nachhaltiger als der Retail, der klassische Retail-Markt? Also mein Investor wird sich gerne hören, aber ich glaube, das, äh, das wird tatsächlich ähm, für den Retail-Markt nicht leichter. So, und jetzt kommt aber auch für meinen Investor und für meine Mitarbeiter und Kollegen die gute Nachricht, dadurch, dass wir ja tatsächlich Lösungen haben, wie wir ähm, auch auf der Online-Seite helfen können, können wir denen, die wirklich noch eine Chance haben, auch ähm, zu wachsen, im Prinzip auch zu helfen, auf der Online-Seite zu wachsen und damit ein Stück weit auch ähm, Anteile, die sie vielleicht auf der Retail-Seite verlieren, äh, auf der stationären Seite verlieren, ähm, dazu kompensieren. Und auf der anderen Seite, ich sage mal, der Marktanteil, den wir aktuell haben, lässt auch noch äh, für uns jetzt, als Rockio zumindest mal, genug Wachstum zu, indem wir uns einfach ein Stück vom Kuchen der, der anderen Anbieter holen, die vielleicht nicht so coole ähm, Unified-Commerce-Lösungen anbieten können, wie wir das können und da vielleicht mit Drittprodukten und so weiter kooperieren müssen. Also da ist schon noch ein, ein großer großer Markt für uns. Aber grundsätzlich der Retail an sich, ich meine, wer jetzt gerade aufmerksam Nachrichten und so weiter guckt oder mal im Handelsblatt liest, ähm, das ist nicht witzig mm, gerade. Ja,
0: aber das, da müssen auf jeden Fall Synergien jetzt genutzt werden. Meinst du, dass dass man eigentlich nur so bestehen bleiben kann, wenn man da wirklich die E-Commerce-Synergie nutzt, um, sage ich mal, also, wir haben, glaube ich, auch hier im Podcast ein sehr interessantes Interview über ähm, Showrooming, ne? das ist ja auch ein wichtiges Mittel, also ich glaube, der, der, der klassische Shop, in den ich reingehe und mir was angucke, der, der muss irgendwie weiter bestehen, ne? sieht man ja auch, also, ich meine, die Bestellungen, äh, reißen ja nicht ab, es wird immer mehr und trotzdem gehen Leute ja auch immer noch ins Geschäft ähm, und es wird wahrscheinlich auch so bleiben, aber nicht mehr zu dem Grad, ne? wie es mal war.
1: Ja, und äh, wegen was gehen sie ins Geschäft? Ne? Also ähm, so diese klassischen Bedarfskäufe, sag ich mal, wo du, wo du schon vorher weißt, was du eigentlich suchst, ähm, da ist es oft so, dass das jetzt, also das ist der Trend, dass die Sachen oft jetzt einfach auch vermehrt online bestellt werden, ne? Da guckst du halt, ähm, liefern machen sie alle bis zum nächsten Tag in der Regel mittlerweile. So, und dann guckst du halt, wo kriegst du das Ding am, am günstigsten, wenn es jetzt wirklich ein reiner Bedarfskauf ist. So, du hast natürlich nach wie vor ähm, auch Leute, zähle ich mich auch dazu, die eher so Impulskäufer sind. Ähm, Latscht dann gerne mal mit meiner Frau irgendwie samstags durch die Stadt und trinken einen Kaffee zu normalen Zeiten. Und ähm, ja, stöber mal irgendwie in Köln durch die Geschäfte und dann kaufst du irgendeinen Quatsch, weil du ihn gerade gesehen hast und jetzt irgendwie cool findest den du jetzt von der Couch aus nicht bestellt hättest, weil du gar nicht danach gesucht hättest, weil du gar nicht wusstest, dass es das gibt. Bei Klamotte zum Beispiel jetzt. Ne? So Und ähm, die, das ist natürlich was, was nach wie vor da ist. Aber dazu denke ich, und das sieht man ja auch bei denen, die es gut machen, müssen halt auch die Geschäfte dann vielleicht auch ein Stück weit attraktiver werden, als sie heute sind. Ne? Also die schreien alle jetzt nach der Politik. Die Innenstädte müssen attraktiver werden. Äh, die müssen auch ihre ihre Stores einfach auch attraktiver machen. Ne? Und äh, leider machen es auch da wieder die Großen irgendwie vor, wenn ich diese, diese ähm, Arket zum Beispiel, das ist ja die HM-Tochter, die jetzt irgendwie so einen auf, ähm, ja, sieht auch aus irgendwie so ein Pop-up-Store. Ich weiß nicht, ob ihr in, in Dresden auch eine Filiale davon habt, wahrscheinlich schon. Ihr seid ja da ganz gut ausgestattet. Ähm, du, du denkst halt nicht, dass du bei HM bist. Ne? Du kannst davon, ähm, keine Ahnung, Stoff ummantelten, drei Meter langen iPhone-Kabel für 20 Euro bis zu Adidas-Schuhen, alles kaufen und es steht H&M dahinter. ne Also du hast wirklich so ein, so ein Store, wo du, wo du gerne reingehst, da riecht es noch nach frischem Kaffee irgendwie und, und dann hast du daneben halt die die ja, die ja Kaufhäuser wie früher, ne in Karstadt und Co. mit 20 Jahre alten Linoleumboden irgendwie da drin. ne Und ich glaube halt, dass da die, die Herausforderung ist, wie wie mache ich das attraktiver, dass die Leute auch Bock haben, in die Läden zu gehen, um dann einfach äh, die Impulskäufer auch wieder mehr, mehr zu bekommen. Und Witzigerweise, wenn du guckst, ähm, welche Läden entstehen gerade neu, äh, zumindest mal in Köln, dann sind das ganz oft äh, Filialen von von ehemaligen äh, Playern ne? von Online-Händlern, die plötzlich dann auch äh, irgendwelche Pop-Up-Stores aufmachen. Möbelbereich beispielsweise, ähm, die dann einfach mal so kleine Showrooms machen, um einfach die Leute auch so ein bisschen anzufixen und ähm, ja, das verändert sich ja. massiv.
0: Ne? Wäre auf jeden Fall gut. Ich bin gestern aus dem Ikea wieder nach Hause gefahren, weil das System kaputt war dort.
1: <lacht> wow. Das ist natürlich auch der richtige Zeitpunkt. Ja. Jetzt, da ja. waren Schlangen bis in die, ja.
0: ähm, wie heißt das, die Lager. Ja. Also einmal durch bis dann in den, ja, zurück ins, ins in den dann. Bereich, ja. wo ja. noch nie Gott. eine Schlange hingegen war eine
1: Schlange. Und dann sind wir an der Schlange vorbei, wieder nach Hause. Ja. Weil oh irgendwie das... Auch noch ein guter Trend, ähm, wo du es gerade ansprichst. Ähm, Self Checkout, ne? Da sind wir auch äh, mit dabei. Wir haben diese, ne? sie heißt Bye Bye App, ähm, also wie Bye wie Tschüss und Bye wie wie Kauf. Ähm, super. Ja, ne? Bye Bye, okay. <lacht> ja, kann man kann man kann man so machen. Vielleicht machen wir das auch nochmal neu mit dem Namen. Auf jeden Fall, die Funktion ist cool, die wir da haben. Also du kannst tatsächlich mit deinem eigenen Device äh, auschecken. Also Self-Checkout jetzt so wie Ikea hat ja schon ewig mit den Kassen oder Baumärkten machen es ja auch, wo du dann quasi selber ähm, mit den Geräten von denen deinen Checkout machst. Das ist ja jetzt nichts Atemberaubendes, sondern hier ist es so, dass du tatsächlich dann diese App auf deinem Handy hast. Ähm, wenn du in den Laden gehst, dann äh, identifizierst du dich über einen QR-Code. Also du, du rufst deine App auf. Dann über den QR-Code weiß die App, in welchem Laden du dich befindest und ähm, dann gehst du durch den Laden durch, scannst die Artikel ab, die du mitnehmen willst und checkst dann über deine Online-Zahlart, checkst du entsprechend aus. Und dann ähm, generiert das ähm, System im Prinzip nochmal einen, einen, ähm, noch einen QR-Code zur Kontrolle, weil manche Händler ähm, sagen, okay, sie, sie machen nur so Stichproben, So und wenn dann im Prinzip du aus der, mit, dem, mit der Ware aus dem Laden rausgehst und da steht jetzt einer und sagt, kann ich mal bitte ihren, ihren Bon sehen, dann machst du die App nochmal auf und dann ist da dieser Kontroll-QR-Code drauf, den er dann mit seinem Gerät im Prinzip einliest und der sieht dann genau die Artikel, die du jetzt in der Tüte haben dürftest, die du halt bezahlt hast. Und ähm, gerade jetzt in Richtung kontaktloses Zahlen oder nicht mehr in der Schlange stehen wollen und so weiter, ist das sicherlich auch ein weiterer Trend, der ähm, jetzt massiv ähm, Schub bekommen wird. Also wir haben das Ding schon fast zwei Jahre und es hat echt ähm, ewig gedauert, bis wir da wirklich jetzt ähm, auch Interesse wecken konnten. Und da hat Corona ganz einfach jetzt ähm, ja, riesigen äh, Vorschub
0: gegeben. Ja, ist interessant, weil selbst ähm, solche Szenarien, weiß ich noch, äh, vor zwölf bis 15 Jahren, da war ich noch gar nicht in dem Business, da da wurde schon über sowas geredet, dass das irgendwann mal möglich ist. Und das hat meines Erachtens ja. nach viel länger gedauert, als man jetzt sagen würde, wie schnell sich die Technik entwickelt. <lacht>
1: Ja, ich glaube, die Technik, die Technik, also es gibt ja zwei verschiedene Konzepte. Ne? Einmal so, wie ich es gerade beschrieben habe, so wie wir es machen. Ähm, da hast du natürlich das Thema der Warensicherung. Ne? Also ähm, Diebstahl. Ne? Du musst halt schon vertrauen, dass die Leute das dann auch tun. Und ähm, ja, das ist das eine. So, dafür hast du natürlich hier ein extrem geringes Investment. Ne? Also du brauchst im Prinzip, du musst sicherstellen, dass du ähm, irgendwie da kein, kein Funkloch im, im Laden hast dass die Leute halt quasi mit der, mit der App dann auch ähm, da hantieren können. Aber ansonsten brauchst du nichts groß an Infrastruktur. So, das andere Modell ist ja äh, so, wie es jetzt zum Beispiel Amazon in den, in den Stores ja macht, in diesen Musterstores, ähm, wo du halt ja die Lebensmittel und so weiter kaufen kannst, wo du ja gar nichts machst. Ne? Du gehst rein, du wirst äh, erkannt, ähm, du nimmst die Sachen aus dem Regal und gehst wieder raus. So, und dafür brauchst du natürlich eine, eine Monster-Technik ähm, ja, in dem Laden mit, mit keine Ahnung wie viel tausend Kameras und Sensoren, das macht natürlich irgendwie keine Modeboutique, Aber diese, so eine Lösung, wie wir jetzt haben, ist dann durchaus interessant. Oder auch für, für kleine Kioske oder so, ne? wo, wo du jetzt gar nicht so einen großen Bargeldbestand vielleicht in Zukunft auch mehr da haben möchtest. Sondern du sagst den Leuten, hey, dann zahl auch mit deinem PayPal hier. Und äh, der hat sein, äh, sein Geld direkt auf der Bank und muss abends nicht irgendwie mit 500 Euro in der Tüte durch den Park laufen und sich da überfallen lassen. Was ich noch fragen wollte auf jeden Fall ist, Seid ihr bei Bye-Bye, äh, habt ihr es
0: aufgekauft oder seid ihr da irgendwie investiert?
1: Oder wie? Nee, das haben wir selber entwickelt. Das ah, ist ach, eine eigene Entwicklung okay. von uns. Aus der Rockio. Hat Woche das eine eigene Bay Seite
0: Bay. oder ist das sozusagen bei Rockio mit integriert, dass man das
1: gar nicht so findet? Also Das findest du auf der Rockio.com-Seite ah, auch.
0: Okay, okay. Jetzt nochmal zum Thema... Wenn man Rockio jetzt, weil ich finde es total spannend und will natürlich auch gucken, okay, für welcher unserer Kunden wäre das dann theoretisch interessant, Rockio, wenn wir da mal irgendwie einen Use Case haben, so ist ja immer cool zu wissen, äh, wen gibt es da, wer macht was. Wenn ich jetzt einen Kunden habe, der ja, wie groß muss, muss der sein, sag ich mal, damit sich das lohnt, für ihn die Logistikprozesse so abzubilden, also ist das schon so ab 100.000 Umsatz im Monat, E-Commerce oder 200.000, was sind da so, was ist euer kleinster Kunde, sagen wir mal so?
1: Vom, vom ja. Umsatzvolumen her weiß ich, weiß ich weiß ich ehrlich gesagt gar nicht was und Mitarbeitervolumen habt ihr da aber das sind durchaus das sind da sind welche bei die ähm, vielleicht keine Ahnung 50.000 also im Monat halt weniger machen. also das sind nicht nur die die Reves und äh, Intersports der Welt so aber es kann durchaus sein dass die ähm, diesen diesen E-Commerce-Bereich vielleicht auch mehr als ein Service für ihre Kunden anbieten und trotzdem halt diese Vernetzung jetzt wollen und dann sagen okay dann brauche ich halt trotzdem so eine Lösung hinten dran also man kann es nicht unbedingt auch nur vom vom Volumen abhängig machen. Es, es geht eher darum, wenn er eine gewisse Komplexität in den in den äh, Prozessen hat. Ein Thema, was äh, sicherlich auch in Zukunft vermehrt dazu führen wird, ist der Preisdruck. So ähm, gerade im Fashion-Bereich kannst du dir halt einfach nicht mehr leisten, dass du irgendwie am Ende der Saison äh, 30 Prozent der Ware jetzt äh, irgendwie zum halben Preis verramschen muss, weil du sie nicht abverkauft hast, weil beispielsweise du ein E-Commerce-Lager hast und hast gedacht, du verkaufst jetzt die Sachen irgendwie cool über einen Shop. So, die Filiale hat schon seit Wochen keinen Bestand mehr gehabt unter Umständen, die hätte da vielleicht noch was verkaufen können und oftmals ist es aber auch umgekehrt. Ne? Du hast halt dann, der E-Commerce-Shop ist ausverkauft, was den Artikel angeht, aber in deinen 20 Filialen hängt irgendwo überall noch eine Jacke in der Größe rum. So Und ähm, das in den Griff zu bekommen, wird darüber entscheiden, ob die Leute überhaupt noch ähm, Geld verdienen, weil die die Verkaufspreise die sind ja im Prinzip durch den Markt gegeben. Da ne? kann ja keiner von den mittelgroßen oder kleineren Multibrandern jetzt ähm, irgendwie mit den, mit den großen da preislich konkurrieren, sondern du musst halt einfach gucken, dass du mit deinen Ressourcen maximal haushaltest. Und ähm, dann kann es schon sein, dass sich auch dann schon so eine Lösung lohnt, um einfach diese Bestandsthematik auch in den, äh, in den Griff zu bekommen. Also es ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig, da eine Antwort drauf zu geben, ab wann, ab wann lohnt sich das. Wenn ein Kunde jetzt nur ein Lager einen Shop hat, ne? Also wirklich, der hat, der hat seinen Shop nur online und er hat nur ein Lager So und die Anzahl der, 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 der Orders pro Tag ist für ihn handelbar, dann braucht er uns nicht. Wenn er jetzt aber zum Beispiel einen Shop hat und hat, wie gerade gesagt, eben vier, fünf verschiedene Versandlager, die in Frage kommen oder vielleicht noch Artikel in seinem Shop, die er selber gar nicht bestandsmäßig führt, sondern die er im Falle einer Kundenbestellung dann bei seinem Lieferanten on demand bestellt oder als Streckenlieferant oder das Streckengeschäft dann abwickelt und er dann eine bestimmte Anzahl von Aufträgen hat, dann kriegst du das händisch einfach nicht mehr äh, hin. Dass du äh, dann jedes Mal einzeln deinem Lieferanten eine E-Mail schreibst, bitte schick mal irgendwie ein Stück T-Shirt Größe M jetzt äh, an diesen Endkunden. So, und diese Prozesse dann zu automatisieren, das ist dann unser Job. Und da lohnt es sich dann auch, äh, vielleicht dann auch schon wieder für Mittelgröße, sich so eine Lösung ähm, ja. dran zu hängen. Also es hängt immer wirklich ein bisschen so von der von der Komplexität ab. Wie bekommt ihr denn eure Kunden? Also es hört sich jetzt so an,
0: als würden die meisten echt außer, aus dem Bedarf heraus euch ziemlich schnell finden. Aus Verzweiflung.
1: Ja, es ist wirklich, es ist so ehrlich. Also und, und das Meiste kommt tatsächlich dann über Anfragen ähm, zum Glück ähm, über die über die Agenturen, dass die dann halt sagen, ey, ich ich habe keine Lust mehr hier, ich äh, komme hier nicht mehr weiter mit dem mit dem, was ich hier im Backend versuche, an Logistikprozessen abzubilden. Ähm, ihr müsst uns helfen. So und Das ist tatsächlich, also in ganz vielen Fällen ähm, kommen wir an die Leads aus Verzweiflung ja, auf der Ja, aber Ich,
0: ich habe auf jeden Fall zwei, drei Cases, wo ich sage, okay, die werde ich ziemlich, also jetzt, wo ich es auch vorhin ja. so verstanden habe, wozu ja. wo so ein Podcast immer ganz gut ist, ja. weiß ich auf jeden Fall, dass ich ähm, deine deine E-Mail-Adresse oder eure eure Website wenigstens weitergeben werde. <lacht> Definitiv. Ja, jetzt würde ja, mich noch mal zwei Sachen interessieren. Ja. Also dieses Bestandsmanagement, ne? wenn diese Jacken, da hängt noch eine Jacke in der Größe, die kann man noch verkaufen, aber auf der Website steht, dass sie nicht mehr da ist, das geht über Rockio wunderbar. Also
1: Das geht, genau. Also das geht natürlich noch wunderbarer, wenn die auch unsere Kassen okay. im Einsatz haben, weil wir dann, wir haben ja eine Integration von der Warenwirtschaft der Kassen ähm, entsprechend dann zu uns und wir können dann entsprechend den, den Bestand auch an den, an den Shop melden, sodass du auch gucken kannst, in welcher Filiale. Ist dann beispielsweise auch der Artikel noch verfügbar? Weil manchmal ist ja so, dass man es irgendwie am gleichen Tag noch gerne hätte, weil man irgendwie für abends noch ein Hemd braucht ja. oder weiß der Geier. Und dann wäre natürlich cool, wenn ich gucken kann und verlässlich eine Auskunft bekomme, dass es vielleicht in meiner Filiale vor Ort äh, sogar noch da ist und ich kann es dann von da reservieren. Ähm, so, das geht aber natürlich auch mit anderen Kassensystemen. Nur dann ist es in der Regel ein, ein Stück weit ein, ein Projekt, wo wir uns die Schnittstellen und so weiter angucken müssen. Wie kriegen wir die halt die Daten aus den Systemen raus? Also auch da ist es so, wir sagen jetzt nicht zwingend, wenn wenn jemand diese Aufgabenstellung hat und hat eine, ein Kassensystem von einem anderen Anbieter, dass wir sagen, jetzt musst du erstmal eine ja. Rockio-Kasse kaufen. Ist schön, wenn er das tut. Und natürlich werden wir ihm mal dann auch zeigen, wie schön unsere Kassen sind. Aber ähm, wir können uns auch in, in jede andere vorhandene Infrastruktur okay. da entsprechend... Weil mit was für Kosten muss ich
0: da ungefähr rechnen? Wenn ich jetzt ein kleiner Händler bin, 500.000 Umsatz im Monat,
1: ähm, habe ich da... Ja, also so eine, so eine die, die Setup-Phase ist natürlich dann schon ähm, auch ein bisschen dienstleistungslastig. Das heißt, da, da muss man ja über die Prozesse sprechen und ähm, hier und da ein paar Schnittstellen bauen und so weiter. Da reden wir in der Regel so Größenordnung im Standard, so um die ja, 35.000 bis 50.000 Euro. Und dann steht das System aber auch. Dann sind die Systeme alle miteinander verheiratet, also ERP und so weiter. So, und dann hängt es davon ab, in welcher Branche ist er unterwegs, wie groß ist er wir haben dann eine monatliche Grundgebühr, die er zahlt für die Systemnutzung und dann zahlt er noch einen prozentualen Anteil an dem Umsatz, den er dann über die Engine generiert. Und das machen wir immer abhängig davon, in welcher Branche ist er auch. Ich meine, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, irgendwie im Luxusgütersegment unterwegs ist, dann zahlt er vielleicht auch pro Order ein bisschen mehr als jemand, der jetzt, Vielleicht im Elektronikbereich, an einem, an einem Fernseher noch irgendwie drei oder fünf Prozent Das klingt Marge fair. Sogar. Also ich
0: glaube, viele Geschäftsmodelle wir wir bisschen, gehen ungefähr in die Richtung. Ja, so.
1: Auch was Marketing angeht insgesamt. Ja. Also, ja. Ja. also wir kalkulieren tatsächlich das immer individuell für den einzelnen Kunden. Wir gucken uns an, was, was verdient der damit, weil es muss ja beiden Spaß machen. Das nützt ja nichts, wenn ich sage, ich will aber auf jeden Fall so und so viel Euro pro Order von dir haben oder, oder den und den Prozentsatz. Und ich weiß halt, dass das im Prinzip da seine Marge fast auffrisst. Dann wird er das nicht tun. Deshalb, das muss passen und es muss aber auch zu unserem Modell dann passen. Ja, ja absolut, logisch. Ja. ja, so ein bisschen
0: machen wir das auch manchmal. Also, was heißt manchmal? Also, aber es ist schon richtig, das, zu, das ja, so zu tun. Ne? Gerade wenn ihr sehr, na, ja, ihr habt ja eine, ist ja mehr eine Dienstleistung als das ist. Ne, ist eigentlich kein Produkt. Ne. Ähm, Gerade. Ja, ist ja, aber schwierig, schon. weil also, ihr habt ja auch ja, laufende Kosten,
1: diese die gesamte Cloud, sag ich mal im Gang zu halten. Ja, wir haben die Infrastrukturkosten und wir haben natürlich auch die die permanente Weiterentwicklung, weil ähm, ich habe jetzt eben zwar gesagt, dass im Prinzip äh, die Weiterentwicklung zum Großteil aus aus Kundenanforderungen kommen, das heißt aber nicht automatisch, dass die die Kunden auch alle bezahlen. Das meine ich. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt wenn wir jetzt eine Anforderung sehen und sagen, okay, ja, coole Idee, Kunde, und wir sagen, dann ja, pass auf, äh, brauchen wir irgendwie 50.000 Euro für, das sagt er, hey, äh, ich gebe dir 10 und dann müssen wir halt überlegen, ähm, Lohnt sich das trotzdem für uns, weil wir sagen, ey, das ist so cool, was da der sich ausgedacht hat. Das wollen die anderen Kunden bestimmt dann auch haben. Und dann subventionieren wir solche Themen dann auch schon mal und hoffen dann, die auf der, auf der Strecke dann auch wieder einzuspielen. Aber ähm, es ist halt dann schon am Ende ähm, ja die Infrastruktur, die wir bereitstellen. Und deshalb ist es schon auch ein Produkt. Ja. ist halt eben nicht nur... Ich sehe
0: auf jeden Fall viel Potenzial darin. Ich habe vor ein paar Jahren mal auf der OMR so einen Talk von Peter PWC, der ist mir bis heute im Gedächtnis ähm, gesehen. Und zwar ging es da auch um dynamisches Pricing. Und seitdem ich diesen Talk gesehen habe, versuche ich eigentlich immer mit einem Kunden zusammen über das Thema zu reden. Also Dynamic Pricing, das sozusagen zu bestimmten Tageszeiten, Jahreszeiten, Zeiten im Monat, irgendwie gerade so im B2C, da merkt man schon immer so Mitte des Monats, Anfang des Monats gibt es dann manchmal so Boosts und so. Also, dass man da mit Dynamic Pricing, ähm, arbeitet, gerade weil auch die Kundenakzeptanz da ist. Jetzt nicht, wenn sich da Eurobeträge unterscheiden, aber wenn sich zum Beispiel auch Centbeträge unterscheiden, das ist gar kein Problem für den Kunden. Da haben die, ähm, also, das war, glaube ich, auch in dem PWC Talk mit verankert, so, dass es eigentlich kein Problem ist, das zu tun. Aber da sehe ich ganz, ganz große Software-Defizite, dass das integriert ist bei Shopware, bei Vucun, bei JTL oder so, dass das wirklich out of the box easy funktioniert. Und ich glaube, das muss aber auch eher in so einem System wie eurem verankert sein. Habt ihr das?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, also da, da sind wir ja ganz schnell beim, beim ja. Thema KI, um, um, sowas, weißt du, keine Ahnung, wenn du Regenschirme verkaufst und der Wetterbericht die nächsten zwei Wochen irgendwie sagt 30 hm. Grad, da musst du die echt schon billig machen, wenn ja. du die Dinger verkaufen ja. willst, ne? So, und wenn du solche Daten miteinander kombinieren willst, das geht ja nur über KI im Prinzip, wo du dann auch verschiedenste Datenquellen anzapst, miteinander kombinierst was so Systeme wie unseres oder auch dann in GTL oder wer auch immer das ist, dann leisten muss es im Prinzip, diese Daten dann an die äh, Kanäle Richtig, auch ja, äh, passend ja. auszuspielen. Ne? Dass wir quasi dann zentral die Verbindung äh, zu so einem Webservice als Beispiel haben, zu so einer Lösung und von da aus dann die die Preise nehmen und dann entsprechend wieder an die Kanäle ausspielt. Und das auch durchaus äh, kanalspezifisch, wo man sagt, okay, nee, ich möchte die Preise in meinem Webshop, ich bin vielleicht ein Markenhersteller und da will ich gar kein Dynamic Pricing haben, sondern da soll immer die UVP im Prinzip äh, unangetastet äh, drinstehen. So, Aber wenn ich dann als Markenhersteller gerade vielleicht auf Amazon oder Ebay oder keine Ahnung, Zalando mit unterwegs bin, äh, da möchte ich mich schon dieser Thematik bedienen und spiele halt äh, kanalspezifisch dort halt andere Preise aus, als ich es vielleicht auf meinem eigenen Webshop tue. Also das mhm. sehe ich schon auch, dass das ein hey. Riesen Thema ist. Also das eine ist dieses Dynamic Pricing und das andere ist äh, die Personalisierung was aber durchaus auch miteinander ja. zusammenhängt. Ne? Also dass ich vielleicht auch jemanden, wo ich weiß so, guck mal, der kauft immer irgendwie im groben Segment, vielleicht biete ich dem die Artikel tatsächlich zukünftig teurer an, als jemand, der vielleicht Erstkäufer ist oder wie auch immer. Also dass es dann tatsächlich irgendwann mal so weit ist, dass du irgendwo ein Stück weit äh, Kunden. Ja, in die du sagst, dass
0: irgendwann hast. mal so ist, ne? hast du da schon mal einen Case gesehen, wo Dynamic Pricing wirklich auf Artificial Intelligence basierend funktioniert hat? Das hast du das schon mal gesehen?
1: Also es ist ja so also irgendwie Rumors, dass das irgendwie schon so ist, dass wenn du mit einem Apple-Device im Prinzip im Internet unterwegs bist, wohl andere Preise siehst, als wenn du jetzt mit einem Samsung irgendwie guckst. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ja,
0: ja reden wir mal nicht über Flugbuchungs- oder Booking.com. Also Booking.com glaube ich schon,
1: dass das schon sein kann, dass sie sowas haben. Ja. Also <lacht>
0: die Rumors kenne
1: ich auch. Ja. ja. Also ich finde auch ein bisschen, also auch eine, eine Ryanair, ähm, also ich habe da auch irgendwie manchmal ganz komische Effekte, ob ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Flug für eine Person oder einen Flug für zwei Personen ja, ja, suche. Klar, ne? ja. So, Also du, du, du guckst irgendwie und dann denkst ach scheiße, wir sind ja zu zweit. Also du hast erstmal dich irgendwie informiert, dann hat sich das Ding schon gemerkt, dass du im Prinzip schon drauf warst und äh, den Preis gesehen und dann gehst du später nochmal irgendwie drauf. Und äh, sagst, ah nee, ich brauche zwei Stück. Und dann denken die so, ja, alles klar, ich habe ihn am Sack im Prinzip. Ähm, ja. Der will jetzt der muss jetzt den zweiten noch haben, also gehen die Preise ja. von beide irgendwie hoch. Also den Effekt, ich, ich meine, die haben ja sowieso eine gewisse Preisdynamik drin, aber ich habe es ein paar Mal gehabt, dass es direkt dann mit dieser Interaktion zusammenhing. Und das ja, mich, da, kann auch kein Zufall also, sein. Also das ich glaube schon, dass das... Da,
0: da da bin ich schon 90 Prozent, sage ich mal, von überzeugt, dass das bei gerade Flugbuchungsportalen also das da so ist. Das ist, ne? Aber im E-Commerce ja, habe ich es noch nicht, also da wird es irgendwann kommen, aber ich kenne noch kein System, das so im Einsatz ist bei zumindest unseren Kunden. Da hätte mich mal interessiert, ob wenn du jetzt sagst, okay, ähm, ihr habt irgendwie bei Intersport oder irgendwie so, die machen, also oder wahrscheinlich dürftest du es nicht sagen, aber du könntest jetzt sagen, ob du schon mal einen Case gesehen hast.
1: Nein, es gibt ja viele Kunden, die jetzt so Repriser und sowas ähm, im Prinzip ja einsetzen, ne also die dann im Prinzip permanent aber gucken, wie sind die Marktpreise und daraus irgendwelche Schlüsse ziehen und einen Preisvorschlag ja. machen. Ähm, aber das ist ja nicht das, was du meinst, sondern das ist ja dann, im Prinzip, das ist ja nur eine Reaktion auf das, was draußen im Markt passiert und es ist ja nicht proaktiv, dass ich jetzt den Marktpreis festlegen will, weil ich irgendwelche Informationen habe über KI, die andere vielleicht nicht haben und da, das ist ja das richtig Coole. Das andere ist ja immer irgendwie nur ein Reagieren auf, auf bestimmte Situationen, aber das andere ist ja, damit setzt du ja dann die, die Preise oder die, ja. Letztendlich. Obwohl
0: ich alleine schon das Erste, was du gerade genannt hast, noch nicht noch nicht so verankert sehe im E-Commerce, dass sich da Preise ändern, sage ich mal. Vor allen Dingen auch im Cent-Bereich, was ja schon hohe Margen ausmachen kann. Äh, viele Kunden tun sich ja noch schwer damit, ein paar Wochen vor Black Friday Preise zu erhöhen, weil das einfach schwierig ist, weil man irgendwie im Bike Produkte nur schwer anpassen kann. <lacht> ähm. Ne, also ja, das meine okay. ich jetzt so. Also ja. Selbst das Reagieren wäre ja schon ja. relativ schön, auch ohne Artificial Intelligence. Also ich denke, ne, also meine Frage wäre, gibt es da schon ein Shopify oder ein Shopware? Ich habe neulich zum Beispiel mal ein Shopware-Plugin gesehen, dass das lösen könnte, so, weißt du? Also ähm, da hatten wir auch so einen Bedarf, wo wir gesagt haben, wir brauchen ganz klar da über zwei Wochen ein bisschen höhere, was das genau für ein Case war, weiß ich gerade gar nicht mehr, aber da waren wir uns ganz sicher, wir brauchen ein paar Cent höhere Preise und werden schon deutlich höhere Gewinne erzielen für den Kunden. Und dann sind wir da einfach mhm. softwaretechnisch relativ, ich sag mal, an der Grenze, wo dann so ein Intermediate, sage ich mal, wie ihr, der, sage ich mal, mit an das PM-System oder irgendwie so angeschlossen ist, dass der über die Kanäle verteilt dann auch die Preise ändern könnte, sage ich mal. Das meinte ich.
1: Absolut, das, das würde ja. gehen, definitiv. Also wir haben sowieso die Möglichkeit, wie gesagt, kanalspezifisch Preise zu verwalten, mehrere Preise auch pro Kanal, somit so, so Gültigkeiten. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, von da bis da gilt der Preis und ab 21 ja, Uhr gilt ja, halt ein genau. anderer Preis solche genau. Geschichten halt auch oder am Wochenende und so weiter ja also
0: wenn das geht das wäre auf jeden Fall das finde ich ziemlich relevant auch für einige Kunden das vor uns sage ich mal wo es dann einfach schwierig ist auch mit den System Plugins denen man nicht nicht immer
1: ganz vertraut sage ich mal ähm, aber ja das ist eine andere Sache ja und wie gesagt du brauchst ja dann auch eine gewisse Preishygiene mhm. als Unternehmen ne? also selbst wenn du jetzt selbst wenn es der Shop hinkriegt hast du das Thema ja auf den Marktplätzen immer noch nicht gelöst, ne, wenn du dort die gleichen Preise anbieten möchtest. So Und, und spätestens dann brauchst du irgendwas dazwischen, so wie uns, ähm, die halt die Daten dann entsprechend auch dann auf allen äh, Marktplätzen hm. auch synchron ja, halten, ne, ja. wenn du das möchtest. Kannst
0: du noch mal erklären, wenn ich jetzt ein Instagram-Influencer wäre im Fashion-Bereich, wie funktioniert dieses Headless-Commerce? Was, was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
1: Boah, ist jetzt für mich. Ich weiß halt nur, dass die mittlerweile halt in der Lage sind, auch ja, so eine Art bar also so einen Einkaufskorb auch zu übermitteln. Also ich glaube, dass der Checkout-Prozess, bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie das, wie das funktioniert. Aber im Prinzip ist es so, dass die dann diese Systeme davon ausgehen dass im Prinzip die einfach nur die die Kunden und Artikelinformationen und den Preis irgendwie übermitteln so und dann der ganze Payment-Prozess und so weiter dann in irgendeinem artigen Backend-System ähm, laufen muss und ähm, das ist was wo wir uns jetzt mit beschäftigen weil wir bislang den Checkout immer auf den Marktplätzen oder im Shop gesehen haben und äh, wir in der Regel dann die die fertig bezahlte Order ähm, von von dort bekommen haben oder wenn es Payment bei uns durchlief halt Zumindest mal wie das Payment noch gemacht haben und dann aber die, die fertige Order hatten. so Und äh, bei diesen Geschichten ist es halt so, dass die dann einfach, wie gesagt, die, die Artikelinformationen, Kundeninformationen und den Preis übermitteln und diesen ganzen Payment-Checkout-Prozess muss dann im Backend-System machen. Und das wollen wir jetzt in Zukunft auch bei uns noch einbauen, damit wir dann auch wirklich komplett flexibel sind, was die Frontends dann in der Zukunft hm. auch angeht.
0: Okay, spannend, ja. Okay, das waren auf jeden Fall ein paar spannende Fakten. Was meinst du für 2021? Also ich sehe auf jeden Fall für uns als E-Commerce-Agentur, aber auch so für, für, für eure Kunden, sage ich mal, die ihr so habt, sehe ich ein rosiges Jahr auf jeden Fall. Was meinst du, wie, wird es nochmal so noch anziehen nächstes Jahr, so heftig wie dieses Jahr oder wird es ungefähr auf einem Niveau bleiben?
1: Also wir hatten ja diesen Monster-Peak im Prinzip da, wo die tatsächlich die Geschäfte zu waren. Das ist aber, wo die Geschäfte auch wieder aufgemacht haben, hat sich das ein bisschen runternivelliert. Aber es ist schon auf einem deutlich höheren Niveau geblieben. Also ich bin mal gespannt jetzt, wenn das Jahr rum ist und wir machen mal einen Strich drunter, wo wir da prozentual rauskommen. Aber das wird auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Prozent über, über dem normalen schon guten Vorjahr sein. Mhm. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, dass es das zumindest mal auf dem Niveau bleibt, was ja schon brutal ist. Und natürlich, je länger jetzt das ganze Thema dauert, wird es dem alles nochmal in, in die Hände spielen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auch bei uns ist es so, dass unser E-Commerce-Business, wenn man es jetzt mal auf die ganze Gruppe bezieht, im Prinzip vielleicht ein Drittel der Gesamtumsätze ausmacht, wenn überhaupt, wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. So, das heißt, der Rest hängt am stationären Handel aktuell noch. Und von daher hoffe ich mal, dass es sich nicht alles in die eine Richtung verlagert. Wir können wenigstens noch ein bisschen davon profitieren, aber am Ende ist auch keinem geholfen, wenn jetzt die ganzen Stationären da komplett auf der Strecke bleiben. Aber ich glaube, der, der Trend ist halt nicht mehr, nicht nee, mehr nee. umkehrbar. Ja, ja. Und, ähm, nee,
0: es ist immer schwierig definitiv. so zu sehen. Ne? Der eine freut ja, sich ist über, der andere ne? ich mal, nicht nicht so lustig. Ne? Also bei uns, ich meine, es wäre jetzt auch Absurd, wenn ich mich nicht drüber freuen würde, wenn wenn mehr E-Commerce-Sales bei unseren Kunden, also wenn wenn das Wachstum nicht da wäre, ne? Weil wir seit Jahren das ja schon klar. sagen, macht mehr E-Commerce oder geht da mehr rein, ne? Ähm, in die Richtung, und äh, dann muss man natürlich auch sagen, wenn der ein oder andere nicht macht, dann ist es ja nicht unser Versagen irgendwie, ne?
1: Also, nee, das ist, äh, ja, das ist so. <lacht> Auf der anderen Seite, ähm, was halt das Learning, denke ich, ist, auch aus den letzten ja, Dreivierteljahr jetzt dass der Mensch doch immer, wenn er muss, plötzlich auch kann. Ne? Und ähm, wenn man sieht, welche Unternehmen wirklich, wirklich über Jahre mit Händen und Füßen gegen, gegen Digitalisierung, E-Commerce und so weiter gesträubt haben und jetzt wirklich plötzlich ja, konfrontiert waren, das zu tun zu müssen und wie coole, schnelle Lösungen da auch entstanden sind, ähm, ja, plötzlich funktioniert es. Ne? Dann ist die Handbremse im Kopf los und, und dann geht's auch los. Auf der anderen Seite sehen wir aber ganz viele Lösungen, die da entstanden sind, die jetzt alle wieder zurückgedreht werden. Also gerade die kleineren Händler sind dann auf irgendwelche 39-Euro-Lösungen irgendwie aufgesprungen, um sich jetzt irgendwie an die Marktplätze dran zu hängen und haben halt nur Ärger damit, weil es alles hinten und vorne mhm. nicht funktioniert und haben dann im Prinzip da zum Teil auch ihre, ihre Aktivitäten wieder eingestellt. Also auch die ganzen Schnellschüsse, alles hatte da jetzt auch nicht irgendwie... Hand und Fuß, was da gemacht wurde. Es bleibt ein spannendes Umfeld und äh, wie gesagt, wir sind froh, dass wir da ganzheitlich das ganze Thema angehen können, ähm, sowohl aus der stationären als auch der Online-Ecke. Ja, gucken wir, was das Jahr bringt. Also es wird sicherlich auch nächstes Jahr kein normales Jahr werden. Also Ich glaube, das wird uns eine Zeit lang begleiten. Ja. Okay, cool. Das war Mario Ratz von Rockio.
0: Wenn euch das interessiert, was Rockio macht, dann geht nochmal auf rockio.com mit zwei Q. R-O-Q-Q-I-O.com oder rockiocloud.com. rockio.com, die Magazinseite. Jetzt haben wir in dieser Podcast-Folge hier gelüftet. Und ja, wenn ihr Rockio kontaktiert, dann sagt natürlich gerne, dass ihr über diesen Podcast hier kommt. Wir haben jetzt keinen kein konkreten Absolut. Link oder so, aber ihr könnt ja einfach Bescheid sagen, dass ihr den Mario hier bei uns gehört habt. Ja. Danke,
1: dass du dabei warst auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du, vielen, vielen Dank. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ähm, ich habe schon viele Video-Interviews und keine Ahnung. Es war tatsächlich cool echt? erster Podcast.
0: Ja? Ähm, ich denke, wir können das auch wiederholen, weil dann kann man auch immer viel rekapitulieren. Also nächstes Jahr dann einfach. Sehr gerne. Wenn du dann sagen darfst, wen ihr, sag ich mal, in wen ihr dann noch investiert seid oder wen ihr noch aufgekauft habt, Wen ihr noch als Kunden, neben Rose Bikes, wo ich gestern bestellt habe, wen ihr dazu bekommen habt. Ich finde auf jeden Fall super cool, wie ihr das ähm, ja, wie ihr das präsentiert und äh, was ihr macht. Wir werden es im Auge behalten. Prima, vielen Dank. Grüße an die Kollegen und ja. Ich hoffe, eure Kollegen, die die hören dann auch mal rein in den Podcast.
1: <lacht> Davon kannst du mal ausgehen. Ja.
0: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing.